0: Yo sí pienso que un emprendedor tiene que estar de 5 y media de la mañana a 8 de la noche trabajando incluso sábados, domingos y festivos. Sin embargo, ninguno de los emprendimientos en los que he invertido en los últimos 3 años hace eso. Me gustaría pensar porque ninguno es un solo founder y todos tienen equipo, por lo tanto no necesitan trabajar tanto. Pero dejémoslo así, me gustaría pensar que es por eso. Yo en esos tres años, cuando te digo que fueron intensos, de verdad fueron intensos. Y yo estuve en esos tres años tres veces en el hospital, en la cual la última casi muero. Como el MBA era mención en emprendimiento, en vez de hacer una tesis, era que había que hacer un business plan. Pero yo odio escribir. Entonces, yeah. cada vez que iba haciendo un curso, iba implementando algo en mi empresa. Yo generé lo que era mi empresa anterior, que se llamaba Pago Fácil, que era una fintech de pagos, durante mi MBA, hacía un curso de marketing, implementaba marketing, hacía un curso de finanzas, aplicaba finanzas, la parte contable, así, implementaba la parte contable. Entonces, sí me sirvió ser el MBA en Holanda, más por, por cómo ir poniendo en práctica todo al momento que yo estaba emprendiendo.
1: Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy volvemos a coger el avión y nos volvemos a ir a Chile para entrevistar a Cristian Tala, eh, emprendedor. Y también hoy vamos a hablar del ecosistema en Latinoamérica, de emprendimiento y muchas cosas más. Muy buenas, Cristian. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú, Germán? Muchas gracias por la invitación. So ah, solo no. una aclaración, soy capitán
0: pirata del de ecosistema startup, que es la empresa. No es que la empresa se llama Capitán Pirata.
1: Vale. Bu buena clara. Sí. Sí. Pues nada, ¿cómo estás, <ríe> Cristian? <ríe> Muy bien. ¿Y tú? Pues bien, yo siempre con ganas de, de, de hoy, hoy, hoy aprender y de y, y de un poco del de, de ecosistema de Latinoamérica. A ver qué tendencias, qué emprendedores hay, de quién nos hay. Me parece perfecto. Así que bueno. A mí siempre me gusta eh, en el podcast que, que el invitado se presente. Entonces, ¿quién es Cristian? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene? Bien. Y cuando
0: empecé a emprender, me fue bien y aprendí, me encantó la idea de poder empezar a transmitir conocimientos en esta área. Entonces, he sido profesor, he sido voluntario, he sido emprendedor, he sido mentor de startups. Hoy en día me dedico a ser inversionista startup, además de haber partido este medio de comunicación que vamos a conversar después. He hecho bastantes cursos de posgrado. El último fue en tu, tu continente, ahí en Maastricht, en donde hice ah, mi MBA y convención en emprendimiento. Pero como te dije, hoy en día me dedico a todo lo que sea transmisión de conocimiento, especialmente luego de vender mi emprendimiento anterior. Eh, lo hago a través de hago harta inversión de manera ángel o a través de distintos fondos de inversión de hecho soy fundador de uno de los fondos de inversión con los que participo muchos de estos fondos son a nivel regional en Latinoamérica no, no he hecho, creo que hasta ahora nunca he hecho una inversión como ángel o a través de mis fondos en Europa, lo tengo el debe así que después podemos conversar
1: sí lo eh, si estilo quieres.
0: de vida no sé, una persona normal, tranquila Viviendo en una casa con un patio agradable, especialmente en este día de invierno soleado, en donde tengo todas las ventanas abiertas para aprovechar lo poco y nada de calor que tengo.
1: Y, y Cristian, una cosa que, que me llama la atención: ¿eh? empezaste como ingeniero informático, también emprendiendo. Me imagino, habrás hecho alguna página web, estas cosas desde un inicio. He hecho de todo en mi vida, pero lo que, como te dije, que me gusta mucho
0: la parte educativa. Uh -huh. eh, no sé si en Europa se, se toma el término ayudante, pero como asistente de profesor,
1: desde, sí, yo fui vale. asistente
0: de profesor desde como el segundo año de la carrera, especialmente los cursos de tecnología, porque me encantaba, eh, emprendí en algo que no tenía nada que ver con tecnología durante mi universidad, que era una revista sobre fiestas y vida nocturna, <risa> fracasé rotundamente, pero estuvo súper entretenido ese, ese aprendizaje.
1: Bien.
0: Eh, cuando salí de la universidad, me dediqué a ser profesor universitario, especialmente en tecnología. O sea, todo relacionado a educación y tecnología. Eh, hice voluntariados en Rumania y después volví a Chile, con el que empecé a trabajar en la empresa familiar, en donde empecé a hacer una transformación digital de una empresa familiar que funcionaba como si fuera del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, para traerla un poco al siglo XXI.
1: ¿Cómo es eso de trabajar en una, una, una empresa familiar? Que, que, que tiene...
0: Si tú tuvieras una empresa que tuviera 6.000 productos distintos y quisieras saber cuántos de cada uno tienes, ¿qué harías? Estras... Oh, una pregunta, Germán. ¿Qué harías tú? <risa> una empresa del siglo XX tirado al XXI uh -huh. se metería a un sistema, revisaría el inventario y diría, tengo tantas unidades. La yeah. empresa familiar era, oye, quiero vender tal producto, anda a la bodega que está ahí al fondo a buscar ese producto y contar cuántos de esos tenemos. Entonces, una transformación digital de una empresa que maneja 6.000 SKUs distintos, Aquí. que ni siquiera sabes cuántos productos tiene, puede ser partir por un sistema de inventario o un warehouse management system y después empezar a escalar hasta tener un ERP o sistemas de manejo de funnel o yeah. un CRM. Pero estamos hablando del año 2011. Antiguamente claro. no habían tantos... No, SAS, como para
1: poder trabajar en esto. Entonces lideraste la parte informática de todo esto, la tecnológica. Lideré, desarrollé, gestioné los proyectos.
0: Sí, en empresa familiar es lo mismo que emprender. Es ponerse <ríe> sí, sí, todos obvio. los sombreros que sean necesarios
1: para poder salir adelante. <ríe> qué, qué bueno. Y construiste desde cero la tecnología. Desde cero. Wow. Al principio me imagino que sería un Frankenstein, ¿no? Puede que ese proyecto no, pero sí el
0: e-commerce. O sea, uno de los primeros ¿Vale? proyectos que hice en la empresa familiar fue hacer un e-commerce eh, con la tecnología arcaica que existía en ese momento a nivel Chile. No sé cómo estaba el resto de Latinoamérica.
1: ¿Eh?
0: Y me creé como unos plugins, unas tecnologías open source para poder hacer esto de manera un poco más sencilla. Porque este Frankenstein me tardó seis meses en desarrollarlo. Y yo no quiero vender en seis meses más. Yo quiero vender hoy. Bueno, tal vez mañana, pero no en seis meses más. Entonces, eso era lo que se demoraba a alguien en empezar a vender online en Chile en 2011, el 2011, antes de que yo generara estos códigos open source para que la gente empezara a vender. Así que okay. ese es Cideron
1: Frankenstein. ¿Y te sirvió de algo? Eh, estar aquí en Europa con el MBA a la hora de emprender? Eh, es una muy buena pregunta.
0: Yo soy una persona un poco más pragmática y práctica. Yeah. Como el MBA era en en emprendimiento, en vez de hacer una tesis, era que había que hacer un business plan. Pero yo odio escribir. Entonces, yeah. cada vez que iba haciendo un curso, iba implementando algo en mi empresa. Yo generé lo que era mi empresa anterior, que se llamaba Pago Fácil, que era una fintech de pagos, durante mm. mi MBA. Hacía un curso de marketing, implementaba marketing. Hacía un curso de finanzas, aplicaba finanzas. La parte contable, así, implementaba la parte contable. Entonces, sí me sirvió ser el MBA en Holanda, más por cómo ir poniendo en
1: práctica todo al momento que yo estaba emprendiendo. Sí, te, te, te servía de verdad. O sea, todo lo podías sí. hacer en práctica y te salía bien. <risa> Porque yo. O sea,
0: no es que saliera bien. Te, te dije que lo ponía en práctica. Vale. Son cosas distintas.
1: <risa> Porque yo, yo sí que he hecho máster y la verdad que no. No mucho. <risa> Siempre hay. Es que
0: ahí de, depende de lo que quieres lograr. Yo igual aproveché el desconectarme de mi país natal claro, para no claro. tener interferencias. Y mientras escucha, mis compañeros del MBA viajaban por el resto de Europa porque la mayoría vale. éramos de distintas partes del mundo, yo me dedicaba a emprender. Me decían, ¿pero por qué estás haciendo eso? Vamos a viajar. Pero yo estoy haciendo esto ahora para poder viajar claro. después cuando yo quiera. Y a ellos escucha, fueron los primeros que llamé cuando vendí a mi empresa. Y dije, ¿te acuerdas lo que te dije en ese momento? Sí. Sí. Ahora yo puedo viajar cuando yo quiera y tú no. O sea,
1: igual suena cruel. Soy una mala persona. Soy mala persona de adentro. Bueno, tú tenías diferentes caminos. Está bien, oye. No es ni bueno ni malo, pero sí. Normalmente la gente que viene de fuera va a viajar. No es que hacer un máster. La mayoría. ¿Y qué tal con ese emprendimiento de que era de pagos, no? Sí. Lo, empecé a
0: crecer, hice un crowdfunding para tener lo mínimo para poder contratar a la bien. primera persona que trabajara conmigo okay. Y para poder pagarme un sueldo pequeño, pero que con eso me pude pagar el pasaje de vuelta a Chile Si no, todavía estaría por esos lados <risas> Y empecé a contratar a la primera persona, después a la segunda Y empecé a crecer, me fue bien, hice otro levantamiento de capital con un Corporate Venture Capital y bien. en tres años ya tenía la empresa vendida. Así que creo que me fue bien.
1: En tres años, wow. ¿Y qué, qué puedes aprender en este emprendimiento? Eh, cuando te digo que son
0: tres años, suena como si fuera poco. Sin embargo, no, es un crash course. <risa> no, pero es que en tres años pasé lo que la gente pasa en diez. O sea, okay. no, es que, no haya, es que me haya saltado alguna etapa. Las pasé todas. Entonces, cuando me preguntas sobre el aprendizaje, aprendí todo, desde la parte socio, la parte societaria, los levantamientos de capital, con quién levantar capital, cómo hacer crowdfunding cómo hacer corporate venture capital, cómo gestionar un equipo, cómo gestionar los equipos de desarrollo, cómo hacer una estrategia de
1: crecimiento tecnológica. Germán, te lo juro, pasé de todo. Bien, y si tuvieras que quedar con tres cosas positivas y tres cosas pues, negativas o que salieron fatal, ¿con qué te quedarías?
0: Ojo, dijiste eso, oh, así que me voy por las positivas. Una, yo creo que generamos una herramienta que impactó de manera positiva a muchas empresas. Eh, de hecho, en, durante el periodo de pandemia estuvimos trabajando con más de 6.000 empresas que eran clientes de nosotros con los que ayudamos a que no quebraran durante pandemia porque en vez de estar vendiendo solamente de manera física, estaban vendiendo online. Y me dediqué junto con el gobierno del país a generar cursos y tutorías para que la gente pudiera hacer la transformación digital que necesitaba para sobrevivir. Entonces, uno, creo que generamos un impacto súper grande. Dos, generamos un precedente para que otras startups también creyeran que era posible generar tecnología escalable. Y tres, hoy en día, gracias a todo ese conocimiento, ese conocimiento se está transmitiendo a nivel regional en algo que creo que mejor vamos a hablar después.
1: Vale. ¿Y, y a día de hoy sigue la, la startup esta, o la empresa, o la alma al menos? Eh, la verdad es que sí, solo que
0: no como me gustaría bueno, cuando yo vendí la empresa la vendía a un corporativo y el corporativo
1: no sí, era <ríe> hay, sobre que todo hay, hay corporativos que, que, compran la, que compran la idea o la startup de, demasiado, de, de, demasiado post novata y, y, y al final no le dio ese tiempo suficiente y la cierro, y es una pena a veces
0: llevan dos años o un poco más desde que yo la vendí han ya. perdido un montón de clientes eh, los clientes actuales están insatisfechos y creo que claro. no han ganado ninguno nuevo. No, yo creo que simplemente pensaron que sería sencillo manejar una startup porque ellos son un corporativo y no entendieron que el cambio de cultura era claro. importante y la velocidad que se requiere que ese cambio se haga es mucho más veloz. Entonces, bueno. tenían una startup
1: pensando como corporativo y hubo un shock cultural enorme. Y después de tener tu, tu primera startup en tres años, ¿esto te sube el ego, oh, Cristian? Eh, uno
0: creería que sí, sin embargo, entre el aprendizaje, entre porrazos, entre todo, igual tuve suerte no de vender, sino de sobrevivir. Vale. Yo en esos tres años, cuando te digo que fueron intensos, de verdad fueron intensos. Y yo estuve en esos tres años tres veces en el hospital, en la cual en la última casi muero. Entonces, ah. me encantaría decirte que me sube el ego a nivel Dios, pero también me siento como un estúpido, porque debía haber partido con un mejor equipo, debía haber partido con socios, debía haber partido de otra manera. Una manera que me gustaría que estoy traspasando conocimiento para que emprendedores nuevos lo hagan de mejor manera de la que lo hice yo. Entonces, vale. yo no te estoy transmitiendo conocimiento de haberlo hecho bien, te estoy transmitiendo conocimiento
1: de cómo lo hice mal para que no te equivoques de la misma manera. Vale. ¿Y, cómo, y, ¿Y cómo, si volvieras al pasado, cómo hubieses evitado eso, ¿no? de, de irte...?
0: No, es que ya es una pregunta capciosa, porque si, por ejemplo, digo que estuve muy solo, hubiera partido con un equipo. Eh, hubiera claro, partido pero, con al menos dos cofundadores. Pero, Uy, pero. Puede, puede haber alguien
1: que esté en la misma situación y no sabe cómo salir, ¿no? Y tú ya has pasado por ello.
0: Eh, a los que yo conozco que están en la misma situación que yo, pero en una etapa un poco más temprana. No quieren conseguirse socios porque primero han tenido problemas con socios anteriores. Y a ellos les digo, oye, ¿pero tú tienes una pareja ahora? Sí. ¿Tuviste pareja antes? Sí. ¿Dejaste buscar pareja? No. Entonces, ¿por qué estás dejando de buscar socios que te puedan ayudar a salir adelante? Es que tuve problemas anteriormente. Ya, pero también tuviste problemas con tu pareja y no dejaste de tener pareja. No. O sea, sigue siendo una falacia. Si tú quieres salir adelante, lo más probable es que no puedas lograrlo solo y tienes que buscarte el equipo que tú necesitas o que la empresa necesita para poder lograrlo. Y eso no todos lo hacen, independiente de las razones. La razón más frecuente es, es que no me quiero diluir. Pero ¿de qué te sirve tener más porcentaje de una empresa que vale cero? 100% de cero sigue siendo cero.
1: Las primeras, las primeras etapas eh, es lo que pasa. <risa> Te, te, te viene el sueño, pero, pero es lo que vale, ¿no? Entonces, sí <ríe> es un poco... No,
0: y además, no, no todos entienden que hay que no dormir, o sea, que es difícil, que hay que... Hay más sudor y sangre de lo que en general uno está acostumbrado en una corporación o como empleado.
1: Sí, 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 sí. Sí, de verdad, de verdad que hay mucho, hay mucho sacrificio y también muchas responsabilidades, ¿no? Sobre todo cuando se te acaba la caja. <ríe> sí que no sé, bueno, imagínate habrá pasado, ¿no?
0: Un montón de veces. Yo no sabía cómo pagar los sueldos a final de mes. Entonces me tenía que poner creativo porque me di cuenta que gastando un poco más en marketing, eh, vale. tenía más plata y me llegaba más dinero en ese mes con lo que alcanzaba de pagar los sueldos, pero no tenía plata para hacer marketing. Entonces lo pagaba con la tarjeta de crédito entonces la tarjeta de crédito la pagaba al final del mes siguiente por lo Bien. tanto generaba plata pagando el marketing tarjeta de crédito para pagar los sueldos en este mes eso es lo bueno de un emprendedor, un emprendedor se pone creativo no tiene excusas, busca <risa> soluciones <risa> bueno, no, no todos
1: tienen ese mindset, eh, Cristian
0: <risa> sí, sí tengo que escribir un blog post sobre el mindset emprendedor porque sí. ya me ha pasado mucho que yo estoy esperando que la gente se ponga sí. creativa para bueno. o, eh, cumplir las metas y no siempre es así
1: yo, 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 yo no sé en Chile, pero a, a, aquí, aquí en España hay grandes aceleradoras, ¿no? Que, que hay como 300 startups, ¿no? Y a veces este tipo de, de lo que tú dices, ¿no? Ese mindset no lo tienen. <risa> vas, vas... Yo
0: creo que eso es culpa de acelerador, ¿eh? O sea, sí. entre más sí. plata tienes, más dinero tienes, menos creativo te pones.
1: Sí, sí porque vas a hacer el acelerador en viernes y no hay nadie. Y, nadie. Se supone, y se supone que es una aceleradora de emprendedores. A veces... Ya, pero igual hay distintas generaciones.
0: Yo sí pienso que un emprendedor tiene que estar de 5 y media de la mañana a 8 de la noche trabajando, incluso sábados, domingos y festivos. Mm. Sin embargo, ninguno de los emprendimientos en los que he invertido en los últimos tres años hace eso. Me gustaría pensar porque ninguno es un solo founder y todos tienen equipo, por lo tanto no necesitan trabajar tanto. Pero dejémoslo así: me gustaría pensar que es por eso. <risa> en un mundo de Yuppie. <risa> en...
1: Ah, asumo que eso es un mundo imaginario, pero ok, perfecto, en un mundo de yuppie. Sí, es verdad, es verdad. Eh, hay gente que no, no, está, pa, no está... pero y, en, ¿Y entonces cómo llevas no pues la, la salud mental? Si, si piensas así todo, todo, todo tu tiempo. Germán,
0: terminé tres veces en el hospital y en la última no. casi muero. ¿En verdad me quieres preguntar cómo llevo la salud mental? ¡No la llevo! Punto! Pero, ahora, pero ahora, ahora, ahora,
1: ahora imagino que habrás, habrás mejorado, ¿no? No, no te digo que...
0: Ahora sí sí. Ah, vale estoy Viviendo vale. de nuevo parto con equipo fundador. vale estoy trabajando vale. los fines de semana. Estoy estudiando. Eso sí, a mí me gusta estudiar los fines de semana. Pero es un ritmo de vida distinto. claro Pero también existe una diferencia. La inyección de capital de mi nueva startup la hice yo. No ya. tuve que salir a levantar capital. Porque como me fue bien antes, en vez de estar solo invirtiendo en startups que no son mías, invierto en una startup que es mía. La situación es distinta. La... la la relación es completamente diferente. Bien. Lo cual igual es malo porque mis otros co me ven como dinero más que como founder, pero esas
1: cosas que pasan tienen que ir
0: cambiando durante el camino.
1: Vale. ¿Y tú, y tú cómo los contagias para que no te vean como dinero?
0: Eh, con metas extremadamente ambiciosas y Bien. con muy bajo presupuesto. Bien. Me encantaría decirte que hay otra manera, pero al final es eso. Es como unos podemos creativos con poco presupuesto para poder llegar a una meta estúpidamente grande.
1: Ok, ok, ok. Y, y ahora, volviendo ahora al presente, aparte del de ecosistema de startups, ¿estás en otros proyectos? Es una buena
0: pregunta. Yo soy dueño, o soy cofundador de un fondo de Venture Capital, bueno. además de dueño de esta startup, y soy aportante de cinco fondos de Venture Capital más.
1: Entonces, algo de relación con el ecosistema de emprendimiento tengo. Pues tienes, un, un venture, bueno, tienes un Fondo de Inversión, entonces. Entonces tengo un Fondo eh, de Inversión. Entonces, Cristian, en, en este Fondo de Inversión, ¿sois agnósticos? Eh, ¿Qué es lo que buscáis normalmente? Mira,
0: eh, soy agnóstico industria, ¿En... no tanto porque en verdad no me meto en biotech porque no sé mucho, pero me fijo mucho que el equipo emprendedor, primero tengo la garra que estoy buscando, la garra que yo creía tener como emprendedor, y que yo además tengo un fit cultural con ellos. O sea, si yo como inversionista no me puedo sentar junto con ellos para poder tener una relación de yo te ayudo para que salgas adelante, es poco probable que invierta. Y esas son las razones de por qué mis inversiones directas no están en otros países. No porque no quiera y no quiera diversificar y no porque no hayan otros talentos súper buenos en otros países, sino porque no me puedo sentar con ellos a sacar adelante su startup. Ah, bien. Y, y además te... en donde más puedo aportar valores en la etapa temprana. Yo creo que después pucha ya no me
1: necesitan. ¿Te, te gustaba la parte de, de crear? Un poco hasta la escalada. No, sí, bueno. o sea, ojo, si yo, yo vendía en tres años,
0: pero si no hubiera vendido... Eh, lo más probable es que hubiera contratado un CEO y yo me hubiera salido de alguna manera. No me gusta la parte de management. Me gusta la parte de creación, ide ideación y estrategia.
1: ¿No, ¿No te gusta la parte de gestión de personas? ¿o sí?
0: No. Bueno. No, no me gusta. Como buen ingeniero en informática, <risa> confío más en mis, <risa> mis equipos y mis máquinas.
1: <risa> bueno, está bien eso. Eh, es siempre sí. bueno. ¿Y, y, y tenéis algunos filtros? Eh, algunas red flags? Eh...
0: Tengo un montón. Desde los sueldos del equipo, hasta cuán involucrados están con el, el producto en vez del problema. ¿Ale? Al final, cuando estás enamorado del producto, en vez de lo que estás tratando de solucionar, es un red flag increíble. Eso nos pasa generalmente a los que somos con background tecnológico y no tenemos un background comercial. El producto es tan maravilloso que creemos que todo el mundo lo va a comprar y vamos a escalar en un
1: 100%,
0: pero la realidad es que los unicornios o los mejores productos no son... O sea,
1: las empresas más rentables no son los mejores productos. Ya. Yeah. ¿Y, y invertirse en, en fase idea o, o, o que ya no. tiene que ter, tener métricas y estar un poquito rodado la, la startup? Es exactamente un poquito rodado y al final
0: no es porque no quiera invertir en fase idea. Ah, en verdad, no quiero invertir en fase idea, pero porque no. como background tecnológico encuentro que es tan fácil generar un MVP que si no llegas con un MVP lo encuentro hasta una falta de respeto. Un MVP puede ser hasta con Google Docs, con Google Forms, No, no al, al menos inténtalo, claro, no, o sea, sí. algo se puede hacer, no, no llegues y digas, es que no tengo el socio tecnológico, invéntate uno,
1: contrata a alguien, págale 5 dólares en Fiverr a alguien para que haga alguna maqueta, no sé. Sí, sí, totalmente de acuerdo, esta gente que viene con Pérez. a verme bien a mí, eh, que soy podcaster, vaya que conozca uh. inversores, lo que quiera, me vienen uh -huh. con, con PDF y yo le digo, tío, al menos intenta, intenta venderlo a tus amigos, haz la triple F. O, o, o si no, sí. intenta autofinanciarlo en algo que seas bueno, eh, tu startup, siendo consultor, ¿no? Que muchas lo hacen. Y luego hacen un SaaS, ¿no? Sí. Y es, a, a mí me
0: gusta para invertir que haya invertido su familia de amigos antes porque si ellos claro. no creen en ellos
1: eso es, es un hito pues, que, es, que valora es hito. El, el, el inversor ¿no? yo siempre, sí. yo siempre, yo siempre lo digo y si, si no tienes nadie ¿no? porque no estás en el ecosistema lo que sea pues invéntatelo tú de alguna forma antes de crear la startup y luego auto hacia al principio y cuando ya tengas métricas, sí, y te lo acuerdo. que sea, ves al inversor yo siempre lo que le digo algunos me dicen gracias, chao bueno, vale, Bueno, no le he dicho mi discurso. Ah, al menos, pero... no, Está perfecto, es así. <ríe> eh, sin duda, ¿no? ¿Y, y cuántas startups habéis invertido hoy? ¿Qué, qué, qué ticket? Hoy eh, perdí la cuenta. Lo que pasa es que perdí en el tour
0: del que participo, ya. llevamos siete desde el año pasado, pero los tickets son de 200 mil dólares. Sin embargo, como ángel, nunca me he pasado de los 20. Pero también de los Venture Capital de los que participo, cada uno de ellos puede tener 10 o 20. Entonces, wow. de manera indirecta, yo sobrepasé los 50 es un montón.
1: Sí, wow, más de 50 entonces. Sí.
0: O sea, puedo hacer la lista, tratar de hacer. La, la voy a hacer, la voy a hacer en algún momento te la voy a enviar.
1: Y Cristian, volviendo, <risa> volviendo, a la entrevista, ¿qué, qué casos de éxito ha, ha habéis tenido si habéis si tenido alguno en, en el Venture? La verdad, no tengo,
0: porque es un venture nuevo. Me encantaría decirte hace, que tengo éxito. Lo, lo fundé a principios del año pasado. Vale. Entonces, la realidad, mi inversión más vieja tiene un año y medio. Vale. Y mi inversión más joven tiene una semana. Entonces, me encantaría decirte que ya tengo un caso de éxito. O sea, les está yendo bien. Estoy súper contento. Bien. Pero éxito es una palabra fuerte. Éxito vale. para mí es que ya se venda sobre 10 o 20 veces el valor original. Y vale. ese
1: caso de éxito aún no lo tengo. Claro, los, los, los ciclos del de Venture se, se dicen que son de, de seis años, ¿no? Estábamos en un año y medio. Eh, si bien me encantaría que fueran siete, yo le dije a todos los selfies de mi fondo para
0: diez. Entonces ¿Para diez? yo pienso tener cerrado el fondo en ocho años más.
1: En ocho años más. Bueno. Entonces, si quieres, podemos repetir esto en unos cinco o seis años. Y <risa> Está bien, está bien. Y ahí seguro que me dices que tienes al menos uno, ¿no? Porque esto... O sea, esto es lo que todo fondo apuesta. Claro. Al menos uno o
0: dos, del 20% del fondo.
1: <risa> sí, sí, es lo que aspiran a todos los fondos. Mm. Está, está muy bien. Y, y ahora sí. Eh, bueno, no, antes no. Antes, eh, para lo del fondo... Eh, eh, ¿Quién hay dentro del fondo? Hay gente de emprendedores... Eso no puro en mi Es una
0: buena pregunta. Nosotros tenemos una persona que está gerenciando el fondo, que tiene experiencia en fondos de impacto. Vale. Yo soy uno de los fundadores, que soy ex emprendedor, que ya ha tenido éxito, y mi otro socio es un emprendedor que tiene una firma tributaria de las más grandes del país. Vale. Entonces es un buen mix. Alguien que ya tenía experiencia liderando fondos, alguien que tiene experiencia con los emprendedores y alguien que tiene experiencia en el mundo un poco más tradicional.
1: Ya. Ah, bueno, está bien.
0: Ah, ojo. Sé que viene de cerca que es un buen mix, pero te juro que lo creo bueno, lo, lo dirá
1: el tiempo a ver si aceptas sí, el... lo, lo dirá el tiempo, en seis ya, años ya, más conversamos ya, ya, ya aparte tenéis equipo ¿no? Que, que analizas startups y todo eso imagínate. sí, no, pero igual lo
0: hacemos entre yo y la gerente del fondo porque es parte de mi trabajo okay. a mí me gusta analizar esto y me, me gusta tratar de entender si son personas en las que yo invertiría recuerda, Bien. como el fondo además es mío, yo puedo aprovechar de que parte de mi tesis es quiero que sean personas y
1: emprendedores con los cuales me gustaría trabajar Ah, vale, o, o sea, sea, hay una el capital, perdona, eh, Cristian. Dale. El, el capital el el capital eh, lo pones 100% tú o no dos no, dos socios a la hora de invertir. Ah, no, de el PIB, que son los aportantes de fondo tenemos 16. Ah, Necesito no es que vale,
0: sea 100% vale. mi dinero. Okay. Pero la tesis puede ser parte 100% nuestra, en vale, donde vale, nosotros bien. no queremos invertir solo por retorno financiero. Esto tampoco es regalar dinero, no es parte de eso, es ganar dinero. Nosotros queremos ganar dinero, somos inversionistas. Mm. Pero si tengo dos empresas, una con impacto positivo y una sin impacto positivo, me voy por el impacto positivo, incluso si la rentabilidad es menor. Ah, vale Pero ese soy yo,
1: no es cualquier venture. Bien, bien. <risa> está bien, está bien. Y ahora sí, va, vayamos a lo, a lo que es el ecosistema startup, ¿no? Eh, ¿cómo me parece perfecto. ¿Cómo surgió la idea antes que nada? Cuando yo vendí mi empresa anterior, me fue súper bien. Y una de las razones por qué me fue
0: súper bien fue porque yo quería que al resto de las personas le fuera bien y a mi cliente le fuera bien. Por lo tanto, creo que ese aprecio existía. Y todo el conocimiento que aprendí en poco tiempo, yo quería transmitirlo. Entonces quería agarrar todo esto y ayudar a que existiera una nueva generación de emprendedores. Oye, lo digo, lo digo así porque de verdad lo creo. Sé que suena súper cliché, pero de verdad lo creo. Pero me di cuenta que lo estaba haciendo pésimo, porque en un día no me podía juntar con mil emprendedores, me podía juntar con cinco. Claro. Entonces, ¿cuánto conocimiento sí. puedo transmitir de cinco emprendedores por día? Escucha, no mucho. No. Y yo tenía en mi blog personal hace 15 años atrás, dije ya, que okay, voy a empezar a transmitir este conocimiento a través de mi blog. Claro. Nadie sí. lo leía, porque ya ahora ni siquiera la gente lee blogs, escucha podcasts como el tuyo. Por lo tanto, tuve que empezar a usar otros medios de transmisión de conocimiento. Te interrumpí, ¿qué ibas a decir?
1: No, nada, que, que, por, que por, por, por eso lo más hace libros, ¿no? Porque no es escalable hablarle a todo el mundo.
0: <risa> no, y de hecho, claro, lo que empecé a hacer fue retomar mi blog, empezar a generar contenidos a través de distintas redes sociales. A todo esto, cristentala.cl, mi blog personal, aprovechando un poco hacer de advertisement, eh, generé mi libro, pero aún así no era suficiente porque todo el conocimiento y todo lo que estaba compartiendo era mío, por lo tanto dependía de mí yo necesitaba generar algo que no dependiera de mí, que trascendiera a mi marca personal y fuera una marca por sí sola y ahí fue donde creé un medio de comunicación digital orientado a, al aprendizaje los pivotes y los fracasos del ecosistema startup y ahí estoy generando contenido de los distintos actores del ecosistema para los distintos actores del ecosistema con el propósito de apoyar a las nuevas generaciones de emprendedores y inversionistas para que les vaya bien. bien. Y generarse ese círculo virtuoso de que si a ellos les va bien, van a tratar de que a otros les vaya bien, y sería interesante bien. saber qué va a pasar en unos años más.
1: ¿Qué, qué tipo de contenidos tienes? ¿Cómo está estructurado?
0: De lo, mira, tenemos lo que puedes encontrar en un medio un poco más tradicional, que son las noticias, que es la parte aburrida. Sin embargo, el contenido más llamativo que tenemos son los fracasos y las columnas de opinión. Todo el mundo quiere aprender en base a fracasos, no, no cuando te va bien. Cuando tú te vas bien, dices, oh, me fue bien. Ya, genial, bien por ti. Pero cuando te fue bien porque fracasaste o te fue mal porque fracasaste, esa historia está llena de aprendizajes. Eso es lo que quiero transmitir. Bien. Esas historias, esas crónicas, esos dolores, esos aprendizajes son súper enriquecedores para el ecosistema.
1: Bien. Entonces, lo que funciona más ahora es esto, ¿no? Los artículos de.
0: Sí, t -t -t también esa es mi hipótesis de que es por eso y no porque la gente eh, en el fondo de ellos les gusta bueno, el chisme, pero me gustaría sí. pensar que es por el aprendizaje. <risa> es lo que te voy a decir, la gente es morbosa, para lo que va. Sí, no, no, pero, ok. Si el morbo ayuda a que aprendan, está, estoy. Ah, no, sí, de claro. De si, si
1: el morbo vale esto, sí, bien, ¿no? Porque ahora hay podcasts que. Que, que, que tiene muchas visitas porque a, a ahora es quien la dice más grande ¿no? en podcast en TikTok <risa> eh, eh, sí. quien la dice más grande se hace viral sí. habrá un aprendizaje, no habrá un aprendizaje pero es el que llega más porque dice algo morboso <risa> De alguna ah, forma. Yo todavía no cruzo esa línea, espero no tener que hacerlo
0: para cumplir mi objetivo, pero yo no escupo el cielo y no pongo mis manos al fuego.
1: Yo no, yo, 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 no, yo, yo no lo cumplo. <ríe> pero es así, <ríe> si, si hay alguien que en el podcast me dice algo morboso, pues por supuesto lo aprovecho para TikTok porque es, es lo habitual. <ríe> Pensé que los que se me escuchan no buscan eso, buscan, buscan aprender, ¿no? Un poco... <ríe> buscan aprender, que es, al final es el público que, que por ejemplo, yo, 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 yo voy, ¿no? ¿Y cómo, cómo monetizas, ¿no? Eh, pues eh, este medio. No lo hago. Ah, ok. Y ahora me tienes que decir, pero tú estás loco,
0: por favor, dímelo. Dale, Germán, dilo. <risa> bueno, no, no, no estás tan loco. ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas? Dos meses. No, ah. mira, yo me di seis meses para no monetizar nada y después es problema de Cristian Futuro. Okay. Que en Futuro se tiene que preocupar Cómo monetizar, sin embargo vale. Tengo una idea de cómo quiero lograrlo okay. Quiero mantener la línea de aprendizaje Por lo tanto yo quiero cobrar por aprendizaje Pero no al emprendedor básico No al que está iniciando Todo el conocimiento para que tú puedas partir Tu startup tiene que ser gratis Al menos esa es mi tesis okay. sí, sí. Entonces yo le voy a cobrar A los que tengan plata ¿Quiénes son los que tienen plata? El emprendedor que ya le fue bien Al mentor y al inversionista a ellos yo les voy a cobrar por contenido, por capacitaciones, por certificaciones. Al resto no. Vale. Entonces va a hacer charlas de alguna forma. Charlas, capacitaciones, certificaciones, masterclass. Esa es mi idea. Pero recuerda, es una idea. Podemos hablar de nuevo en
1: seis meses y me dices, ¿cómo te fue? Obvio, obvio. Como voy a emprender, pues pivotar eso. Sí. O putain en una escuela, ¿no? O algo así, pero bueno.
0: Claro, una universidad. ¡Ay, qué entretenido sería tener una universidad! Ya, pero. Eh... Eso lo podemos
1: conversar después. <risa> ¿Te, te digo spoiler. Eh, aquí aquí, aquí no lo han intentado algunos. Y no, a no ser que seas una, una gran marca. En, una gran marca de estas personales. Es jodido. Pero bueno, estás en ello, ¿no? Pero estoy en ello, estoy trabajando para usted. <risa> Estás en ello, ¿no? Bueno, está bien, está bien.
0: Soy el peor tipo de influencer, el influencer que tiene seguidores en LinkedIn.
1: ¿Qué tipo de influencer tiene ah, pero, seguidores pero, en LinkedIn? Pero LinkedIn, LinkedIn no, es una, no es un medio de, de crecimiento. LinkedIn, LinkedIn cuando ¿Sí? te quedas a los 10.000 seguidores, que creo que tú ya has llegado, eh, ya le llegas a la misma persona. Bueno, menos es lo que me han dicho. No, 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 no es más más... De hecho, por eso estoy en podcast, por ejemplo, que son de otras regiones.
0: Yo creo que estoy muy cercano a agarrar mucho del público objetivo máximo que yo puedo llegar como, entre comillas, eh, influencer de LinkedIn. Por lo claro. tanto, tengo que salir Exacto. de mi zona de confort. Eso implica hacer podcast con México, podcast con
1: España, podcast por lugares claro. mucho más lejanos que Chile. Claro, ya, me, ya mejor otro, otro canal de comunicación como es TikTok diciendo esto. Sí, le hecho el quite a TikTok, pero sí, tengo que hacerlo. <risa> pero hemos quedado que tienes que ser eh, polémico. <risa> para llegar a
0: mucha... Polémico, ¿puedo? ¿Morboso? ¿Tal vez un poco? Ah, ahí tengo que darle una vuelta para ver cuál es la voz que quiero tener en esto. Es, es lo que... De hecho, la voz que tengo para este tipo de cosas es exactamente la que estás escuchando. Y no cuando a decir, ¿no? mentoreo startups o soy advisor de startups, así converso con ellos. <risa> y cuando estoy, no estoy de acuerdo con algo que están haciendo, se los digo tal cual. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo.
1: Y, es, es, eh, y creo, creo que es lo mejor al eh, emprendedor porque hay, yo, yo conozco muchos, muchos mentores que no, no le dicen, ¿no? Y, y, y hay que machacarlos. y, y hay una... es que Ahí
0: depende el incentivo. El, el, si el incentivo del mentor es tener un sueldo mensual, lo más probable es que nunca te digan que lo están haciendo mal porque no quieres que los dejes de tener como mentor. Si pero, el incentivo ahí, del mentor es que te, te vaya bien... bien ¿eh? ¿no? Claro. Ya, pero es que todos los problemas, tanto de una startup con los advisors como los inversionistas siempre van a estar cuando los incentivos no están alineados
1: yeah.
0: así que, por favor si buscas inversionistas, si buscas advisor si buscas mentor, al menos primero, que tengan conocimiento tu área y segundo, que estén alineados los incentivos sí.
1: que todos quieran que te vaya bien sí. y, y tres, que no todos los cumplen que inviertan en ti <risa> ah lo... no, es estaba lo... asumiendo que eso de perogrullo <risa> Sí, no, bueno, es que hay gente que dice, o sea, para ser no sé qué, pero dámelo el dinero, ¿no? Y a veces. <risa> aunque, aunque hay tipos, ¿no? Pero a, a mí no me gustan eso, es que. O sea, una está bien, ¿no? Si no hay dinero, pero, pero si, 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 es una, una, si es una relación a largo tiempo, yo creo que al final que tiene, tiene que haber match y que, que tiene que invertir. Pero bueno, cada uno es. 100% uno de acuerdo cada uno es, es libre ¿no? de hacer lo que quiera <risas> también hay otros advisors que dicen no te pido nada, te pido equity y ostras, eso sí es hipotecar mucho para el emprendedor yo creo que no, yo estoy de acuerdo con el advisor
0: con equity pero ¿Eh? a través de un besting, el de ganárselo no le puedes dar equity de un momento, se lo tiene que ganar si ya, pues, eso está ya. alineado y él está de acuerdo con trabajar entre comillas gratis por un equity futuro Va vale. a hacer todo lo posible primero por quedarse Y segundo que tú estés contento con él pero... Y darte el mejor consejo de la vida Porque vale. además su retribución va a ser Con la venta de tu empresa en un futuro Y él
1: va a querer que valga lo más posible ya. Qué lindo cuando están alineados el... los incentivos Pero incluso ese en un futuro También deberías invertir Pero bueno, ya, ya, ya creo que es más una opinión Sí, o sea, pero es que hay de todo Por ejemplo, muchos sí, sí de todo, también de Se pero... le puede
0: llamar como el inversionista pobre Sí. No tengo dinero para invertir en ti, pero tengo tiempo. Y tengo un montón de conocimientos y un montón de contactos. ¿Te sirve? ¿Sí o no? Yeah. A mí me gusta ese modelo. No por hacerlo yo necesariamente, porque tal vez el tiempo es finito.
1: Sin embargo, porque está alineado. Ya. Yeah. Y, vol y volviendo a tu portal, ¿eh? ¿cuántas personas? Hablemos un poco de, de tus métricas. ¿a ¿Cuántas personas Ya.
0: Yeah. Me da entre vergüenza y felicidad mis métricas, Yo, porque ya te dije, tenemos dos meses de vida y logramos los 10.000 visitantes únicos durante el mes de julio. Puede que nos suene a tanta, tantas personas, pero es el segundo mes y es un público no, está de bien. nicho. Está Entonces, bien. ahora solamente falta crecer. Ahora, Sky is the, is the limit. ven dos meses, 10.000 visitantes únicos escuchando contenido específico de startups y emprendimiento. Y ojo, el, el típico emprendedor de startups es un segmento muy pequeño dentro de las de startups en general o del emprendimiento en general. Sí, sí es
1: pequeños, pequeños. Es nicho, es sí. nicho total. Es nicho.
0: O sea, y ya dentro de startups podemos tener fintech, proptech y todos estos tech, pero es un nicho súper pequeño. Por eso estoy súper contento. Pero también me da vergüenza porque sé que mi blog personal sin distribuir nada, tengo 6.000. <risa> pero por eso estoy contento estamos logrando algo que eh, creo que puede tener un impacto positivo a nivel
1: regional, a, a nivel hispanohablante, enorme. Bien. ¿Y, ¿Y tú qué consejos darías, no? Eh, si, si quieres aparecer en tu portal, eh, ¿cómo, ¿cómo manejarías esto de las notas de prensa al emprendedor o que te habla como emprendedor? O... <risa> Mira... A todos les voy a primero recomendar atrévanse,
0: envíen un correo a victoriana.ecosistemastartup.com Bueno, primero a ver si les gusta el portal ecosistemastartup.com, revísenlo a ver si está alineado con lo que quieran lograr y después solo recuerden que nosotros tenemos que tener un doble clic nosotros queremos que sea el contenido de aprendizaje si es solamente para que ustedes quieran decir lo bueno que son, no me sirve yo quiero que me digan por qué son buenos si es que realmente creen que son buenos, si están levantando capital ¿Por qué están levantando capital? ¿Con quiénes inversionistas lo están levantando? ¿Por qué ellos y no otros? Si eres un inversionista, ¿por qué invertiste en esta startup? Si eres un venture capital, ¿por qué invertiste en esta startup? ¿Qué viste tú que no vio el resto? Yo quiero más contenido que solamente una noticia de levanté capital. Quiero más contenido de startups que fracasaron. Si quebraste una startup y crees que tienes un montón que contar, también quiero escucharlo. Eso es lo que a nosotros nos interesa, ese aprendizaje, no necesariamente morbo, pero si es morbo, bueno, sigue siendo aprendizaje, ¿eh? es lo ah, que sí, nosotros sí. queremos
1: poder transmitir. <ríe> ya, ya. nos pasa un poco el morbo, pero, pero sí, 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 se entiende, se entiende, se entiende. <ríe> se entiende. Y podrías dar eh, un ejemplo de, de, de alguien que, que, que explique sus fracasos y de alguien de, de contenido, ¿no? De, de lo que tú quieres que ya, 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 ya lo tengáis en ¿Te
0: hay una startup que quebró hace bastantes años de los cuales yo fui un inversionista. La empresa se llamaba Manga Corta Ahí. y quebró por mala gestión. No porque el producto fuera malo, no porque el mercado fuera chico, el mercado estaba en crecimiento, era un producto que se quería, fue mala gestión. Bien. Y es uno de los artículos que más visitas tenemos en nuestro sitio porque tenías todo a tu favor para que seas una startup exitosa y, y fallaste. ¿Cómo rayos logras fracasar una startup siendo que tienes todo, tienes inversionistas, tienes dinero, tienes un buen mercado y tienes un buen producto yeah. suena difícil ¿no?
1: Sí. bueno, él gente... lo logró sí.
0: <ríe> y ese aprendizaje <ríe> le sirve a bastantes para que no le vuelvan a ocurrir, y si te vuelve a ocurrir porque te puede pasar, ya sabes que te puede pasar y puedes estar prevenido o si te pasa y no sabes qué hacer, pucha ya esto ya pasa, es normal siguiente, punto no te vas a echar a morir por eso y por el otro lado otro tipo de columnas de opinión que tenemos que son de las más leídas es cuando un venture capital dice por qué invertí en esa startup yeah. porque yo si quiero salir a levantar capital necesito saber qué es lo que se está esperando de mí y si lo de mí es primero que tenga un equipo de al menos dos o tres fundadores y yo soy una persona sola pues ya, tal vez es algo que quiero solucionar si es que quiero que si este tipo de inversionista está esperando que al menos estén dos países ok y estoy solo en uno adivina qué es lo que tengo que hacer pero yo no puedo cambiar lo que yo no sé que tengo que cambiar. Y por eso tengo que leer este tipo de artículos. Así que
1: ahí tienes los dos ejemplos que querías. Uno de fracaso y uno de razón de inversión. Bueno, yo, yo, yo creo que lo has dejado claro, ¿no? Ahora, ahora que te escriba la gente. <ríe> vamos, vamos. Recordar, editorial.com arroba startup.com Genial, entonces dejas el
0: mail y todo ya para que te escriban.
1: <risa> Prepárate. Ahora
0: veremos cuántos se atreven a escribirnos que tengan realmente una historia buena que contar. Claro.
1: Tú serás el filtro, ¿no? De momento eres tú, ¿no? El filtro. Ah, no, la editorial.
0: Tengo una cofundadora que se encarga de la edición y la parte editorial y la de contenido, que cuando vale. ya el contenido se escapa lo que ella puede manejar, ahí viene conmigo. ¿Y, y viene, viene del mundo startup, tus editoriales? No, ella viene del de mundo editorial. Ella trabajó en revistas como Forbes, América Economía. Vale. O sea, viene del de medio de comunicaciones.
1: ¿Y entonces cómo, cómo
0: filtra entonces, no...? Bueno, tiene un muy buen cofundador que le ha enseñado un montón sobre este ecosistema vale, en los dos vale. meses que lleva trabajando.
1: Ok, <risa> está bien eso, está bien, está bien. Sí. Y aquí
0: tenemos tres personas escribiendo, tenemos tres periodistas, ¿Qué? o sea, al final ¿Cuántos... lo que más ¿Cuánto... fuerte tenemos generación de contenido. Bien. ¿Cuánto contenido lanzáis al día? Estamos sacando siete notas auténticas al día, que es más de lo
1: que hace un medio tradicional, ¿Qué? que esté hablando de este tipo de cosas. Más. Fimia, te recomiendo a ti y a, y a los que nos escuchan que escuchéis el podcast de, del portal de marketing for e-commerce, ¿no? Que tiene 200... ah, y,
0: da, y también del, del podcast
1: del de ecosistema startup que está muy bueno. Sí, que yo, yo, yo recomiendo porque, porque también dice un poco, ¿no? Eh, también, también eh, pues como, 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 lo, como lo vuestro, ¿no? Que, que ellos que, que lanzan 15, 15 posts al día, ¿no? Claro, tienen 200.000 eh, visitas cada mes, ¿no? Pero, o ¿sabes
0: que Yo igual creo, y esto es parte de la tesis que tengo que probar, que nosotros estamos con siete del día hoy para empezar a generar tráfico, para generar SEO, para generar reputación de marca, generar autoridad de dominio, pero no sé si necesitamos hacer siete o ocho cuando ya tengamos 100.000 mil visitas
1: únicas. Eso claro. es algo
0: que tendré que averiguar en un futuro.
1: claro Bueno, pero ellos tienen un nicho más grande, ¿eh? también hay que decirlo, sí. el marketing <ríe> ocupa más, sí. más espacio. No, que... O sea, es que
0: Siete tipos sí, de, de contenido de ecosistema startup al día? Igual es un montón.
1: Sí, sí, sí. sí. Y hablemos, hablemos de ecosistema, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las principales eh, startups que hay que, que seguir en Latinoamérica para, para que nos escuche? De ya, mira, aquí dejé anotado porque sabía que me ibas a preguntar esto
0: <risa> para hacer un poco trampa, pero aquí dale, tenemos dale. que dividir. Hay las que tienes que conocer sí o sí. Uh -huh. Porque son los unicornios es que tenemos varias. Algunos de los unicornios que tenemos en Latinoamérica vale. Que es partiendo por Mercado Libre Por Nubank, por Dlocal, por Rappi Por Cornetor, por Notco y Betterfly De hecho a Betterfly Los entrevistamos recién y la entrevista está en el sitio Por si lo quieren revisar Startup chilena, ¿no? Betterfly. Sí, Betterfly es startup chilena uh -huh. Un primer unicornio Social de Latinoamérica, con impacto social Gracias. Así que <risa> esa entrevista está muy buena O sea, sé que viene de cerca La recomendación, pero es una es una entrevista muy buena. Pero también tienes que recordar que soy inversionista en startups, entonces además de las típicas para recomendarte que son los unicornios, obviamente te tengo que recomendar empresas de mi portafolio, no para hacerles publicidad porque yo de verdad creo que les va a ir bien. Entonces vale. son razones distintas, incluso están en algunas en mi libro. Por ejemplo, <risa> Bankame que está haciendo lending para personas. Tengo empresas como de marketing de influencers como pinup tengo una empresa de retail tech para restaurantes que se llama Weibo. Tengo empresas de educación y tecnología, como lo que es Desafío Latam, que hace bootcamps para personas con impacto social. O sea, en verdad están buenísimas las startups que estoy invirtiendo. O sea, <risa> al final, hay startups que tienes que conocer sí o sí a nivel regional para entender más o menos cómo funciona Latinoamérica. Pero no olvides que también tenemos startups que todavía están naciendo y que sería bueno que tuvieras en tu radar.
1: Bien. Y hablemos ahora, también tienes podcast, ¿no? ¿Te eh, sí. ¿Pero abriste hace más tiempo o igual en paralelo con, con las redes? El
0: podcast el lo debo haber abierto a finales del año pasado, pero estaba muy inconforme con el resultado, así que lo dejé votado. ¿Por qué? Pero porque como yo quería transmitir de conoc conocimiento de startups y no conocía a mucha gente que quisiera apoyarme en esto, uh -huh. eran emprendedores haciéndome preguntas a mí y era un ask me anything pero quedaba como que yo supiera todo y está lejos de ser la verdad. Al contrario, <risa> yo quería transmitir conocimiento no necesariamente solo mío, sino de otros. Entonces, mis primeros dos capítulos del podcast sonaba demasiado pedante, incluso para mí. Vale, vale. Entonces, pero, o sea, ¿eras tú hablando o, o, o tenías gente? Era yo hablando. Vale. Entonces era un monólogo horrible. Me mandaban <risa> las preguntas en audio las startups y yo las ponía dentro de la edición.
1: Uy, no, no, suena mal eso.
0: No, te estoy diciendo que no me gustó <ríe> O sea que, que creas que suene mal Es porque sonaba pésimo Pero me di cuenta unos meses después Que mi podcast se seguía escuchando Y cada vez más gente me seguía Siendo que yo no había continuado con el podcast Bien. Entonces tenía dos episodios Que no seguía haciendo Y de repente ya tenía 100 followers 200 followers, 300 followers, 400 followers Y no estaba generando más contenido Vale Entonces dije ya, ok hago una introspección, qué es lo que quiero lograr, cómo lo quiero lograr, y sigamos con este podcast. Entonces el capítulo 3 del podcast habla un poco del pivote que estaba haciendo, ahí el cuarto ya es el primero que es sobre un contenido con, una, con un invitado, Bien. el quinto creo que es el primero que además tiene video, y ha sido evolucionando con el podcast hasta lo que está hoy en día, que es algo muy muy bueno, de hecho la próxima semana vamos a lanzar uno de Startups con Impacto, y, y ahí estoy hablando con el fundador de Karun es una empresa que tiene muy buen impacto social. Bien. Y ahí estamos tratando de, de desmitificar ¿Cuál, cuál, eso de una empresa. ¿Cuál es el ¿Mm? enfoque ahora del podcast? El podcast siempre ha tenido el mismo enfoque que es educación. Este Parece. podcast solo va a hablar de los contenidos básicos del ecosistema startup para que todo el mundo tenga el conocimiento básico para poder entender y meterse en este ecosistema. Sin embargo, tenemos otros. Por ejemplo, el de fracasos y lo más probable vale. es que se lancemos hacemos un par más también dando vueltas por ahí, apalancados de vale. ecosistema startup. Y,
1: y todo en el mismo canal, ¿no? O sea, sí, todos en las mismas redes del de ecosistema startup. Vale. Genial, genial. Y hablemos de futuro. ¿Dónde ves el ecosistema startup de aquí a 10 años? Ya, mira, eso es una pregunta muy
0: capciosa, porque yo no creo que esté tres o cuatro años dentro de la misma empresa jamás en mi vida. Vale. Sin embargo, yo sé que lo que estoy creando hoy son los cimientos de algo mucho más grande. Lo que yo quiero que sea el ecosistema startup de aquí a 10 años, quiero que sea el referente de conocimiento y aprendizajes para emprendedores, inversionistas, mentores, incluso a todos los curiosos del ecosistema de emprendimiento y startup de todos los países hispanohablantes. Mi foco es generar contenido en español, no en inglés, español, porque si bien tú por ejemplo estás en España y creo que hay mucho contenido de startups en, en Latinoamérica, Disculpa, en Latinoamérica en este momento no. Entonces mi foco es generar contenido de aprendizaje útil para emprendedores, para inversionistas, para mentores, y que se genere este círculo virtuoso de nuevas generaciones de emprendimiento, y de verdad creo que yo y mi equipo podemos ayudar a que se generen esas nuevas generaciones. Bueno. Está bien. Así que sí, en resumen, en 10 años ser el referente para este todo tipo de cosas. Vale.
1: Pero tú, tú no estarás, ¿no? Dentro de 10 años en el barco. Con suerte voy a estar vivo. <ríe> Así que ahí,
0: bueno, no voy a descubrir el cielo, quizás vaya a seguir tal vez con un puerto directivo, pero vale. yo quiero hacer okay. crecer esto a más no poder y que la parte de management se encargue a alguien más. Yo, yo ya te dije, a mí me gusta crear, me gusta la estrategia, me gusta la, idea, la ideación, me gusta la generación del producto. El management no es lo que me apasiona. Bien, 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 bien,
1: está bien. Y ya, veamos una última pregunta de, del podcast, eh, Cristian. Eh, ya, ya es más libre, ¿qué des? Otro consejo, eh, un podcast, un libro que te haya ayudado a ti. Hoy, de hecho,
0: hay uno del chico de Moss que leí hace poco y creo que su trayectoria es muy parecida a la mía, que se llama Lost and Founder, que me gustó mucho. Obviamente, el Lean Startup, creo que la primera vez que lo leí fue hace 10 años atrás. Lo leí de nuevo este año y lo encontré totalmente distinto. Si eres una persona de tecnología, me gusta de eh, Phoenix Project y de Unicorn Project, que son más relacionados a tecnología sobre startups. Cómo armar todos tus equipos de desarrollo para poder salir adelante de una manera como una novela. Y obviamente, que es el último libro que me leí, eh, The Hard Things About Hard Things que creo que me ayuda mucho a darme cuenta que muchas de las decisiones que he tomado en mi camino emprendedor han estado correctas, independiente que la gente me haya odiado por tomarlas. Ah, ojo, eh, ser emprendedor, especialmente ser el CEO de una startup, no te va a hacer muchos amigos. No. Y tienes que acostumbrarte que no estás en el Ahí. rol de autoridad de una startup para ser amigos, sino para
1: llevar el propósito de la startup a donde quieres que llegue. Sí, sí, sí. Hay, hay, hay muy gente mala en el mundo startup. <risa> aunque sí. aunque no, se, no se cuente mucho Pero hay mucho tiburón también En este, hay mucho tiburón. En este ecosistema Que les da igual un poco pues, los, los valores, pero también hay gente buena ¿eh? También no, no, no es que sean Ahí todos tiburones, pero también hay, hay gente, gente buena Y magnífica, pero a veces si hay que cumplir Objetivos, pues se tiene, tiene que hacer Cosas <risa> Hay
0: emprendedores que tratan de estafar a Ventures y Ventures Capital que se comprometen a dinero que nunca van a entregar. Así que
1: eso puede ser un podcast sí. totalmente distinto. Sí, de eso hablaríamos. Uh, <risa> <risa> emprendedores que, 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 que se inventan los decks. Sí. <risa> no, la, la inventan un producto que no existe y levantan billions. Ya, sí. okay. O, otro programa. Sí. sí. <risa> y que también, y también se inventan las métricas. Y los inversores. Ah,
0: oye, se me olvidó recomendarte mi libro. O sea, obviamente te recomendé el libro que he leído, pero por favor que lean mi libro. Se llama La inversión o sea, en startup. Lo pueden encontrar en Amazon de manera física y virtual.
1: Vale, genial. Pues nada, Cristian, ha sido un placer. Antes de despedirnos, ¿cómo te puedes encontrar a ti? Eh, bueno, redes sociales los he llegado haciendo eh, página web y todo eso, los he llegado diciendo durante todo el podcast, pero lo no puedes volver a repetir si quieres. Mira, la verdad, yo soy una persona,
0: entre comillas, bastante pública. Vale. Tengo, creo que, de todas las redes sociales, excepto Mastodón y otras. Sin embargo, en Instagram me encuentras como Cristian Tala Sánchez, en TikTok como Cristian Tala Sánchez, en LinkedIn como Cristian Tala Sánchez, mi blog personal como Cristian y obviamente en el ecosistema startup como ecosistemastartup.com. Vale. Me van a encontrar. Si me preguntan mi preferencia, contáctenme por LinkedIn, como por ejemplo Germán me encontró. Porque por el LinkedIn estoy acostumbrado a responder, por el resto me cuesta un montón.
1: Do, doy fe, doy fe, doy fe que contesta. <risa> y, puedo y... demorarme y me puedo demorar un, un mogollón, pero pues sí, bueno, Pero es que uno, uno a veces llega, llega cuando, cuando tienes una cierta de seguidores y, y hablas de cosas ¿no? interesantes, la gente te escribe ¿no? y a veces hay que filtrar. A mí no me pasa mucho, parece que es, hay muchos de los que me dicen que, que tienen que filtrar por de los miles que les llegan los comerciales, ¿no? Que siempre el spam que siempre llega, no sé si a ti te pasa también. Sí, pero
0: el spam comercial que me llega es horrible, es como, nosotros sí, que claro. sabemos que tú tienes una empresa que Exacto. puede usar un PBX comercial. No, por favor, al menos haz la averiguación de qué mierda es lo que hago antes de mandarme un spam comercial. ¿Qué onda?
1: Sí, eso ¿eh? es para otro podcast eso es para otro podcast ¿no? eh, y, y a veces, a veces no nos no tenéis que entender ¿no? que, que, que tenemos que, que filtrar y, y también responder sí. todos ¿no? exacto y es una tarea que la hago diaria porque si no se me comunica un montón no, pero
0: por ejemplo la razón de que yo no contesto mucho las otras redes sociales mm -hmm. es porque yo tengo a alguien que me ayuda con las otras redes sociales o si no me vuelvo sí. loco entonces, la única que yo contesto de manera
1: personal es LinkedIn, porque tengo gente que me ayuda en TikTok e Instagram. bueno, qué bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Pues nada, eh, Cristian, eh, ha sido un placer que te pases por el podcast. Eh, seguiremos a ver hacia dónde va, ¿no? Pues tu, tu portal, a ver lo que se transforma, ¿no? Porque has empezado dos meses y, y todo, todo el mundo casi siempre de hoy ya sabe qué pasa, ¿no? Cuando un, una idea ha empezado hace dos meses, que cambia radical a veces, ¿no? O a veces no, quién sabe, ¿no? Pero bueno. Germán,
0: hace tres meses éramos tres socios, hoy día somos dos.
1: Imagínate. Para otro podcast. <risa> imagínate. Pues imagínate. Im 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 imagínate. Pero bueno, lo seguiremos, seguiremos de cerca. Un placer que te hayas pasado y que te hayas contado pues, tu historia, Cristian. <risa> a mí me
0: parece perfecto. Un gustazo, Germán. Que tengas un excelente día. Y saludos a todos. Gracias por escucharnos.
1: Bien. Hasta la próxima.